0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Muito boa tarde. Problemas técnicos atrasaram um pouco o início do nosso programa de hoje, mas vamos lá que ele acontece igual. Temos aqui uma entrevista exclusiva com o Leonardo Avister professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado obtido no conceituadíssimo MIT, nos Estados Unidos. O tema central que pauta a nossa conversa é as eleições de 2022 e a reconstrução da democracia. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e web TVs que o retransmitem. Se você não puder acompanhá-lo ao vivo de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde... Pode, a qualquer momento que tenha disponibilidade de tempo, procurar os vídeos que ficam gravados no nosso site, red.org.br. Seja bem-vindo, doutor Leonardo, tudo bem?
0: Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. É,
1: nós sabemos que você é o organizador de um livro, do qual até pegamos e prestado o título para a pauta do programa de hoje. Conte para a gente como é que esse livro foi é, composto, quantos são os colaboradores e de que forma estão encadeadas essas participações na obra que será lançada agora em fevereiro, por favor?
0: Então, na verdade, essa obra, é resultado de um projeto anterior, foi o Observatório das Eleições. Observatório das Eleições, nós cobrimos as eleições no Brasil inteiro, é, com mais de 200 artigos, numa, numa parceria com oito instituições de mídia, desde o Jornal Globo, a Carta Capital, o portal Nexo, o portal J, o Congresso em Foco, é, entre o, o GGN, entre outros. Então, a partir do final das eleições, nós pensamos em dar uma reestruturada nos conteúdos e organizamos esses conteúdos em quatro sessões. Em primeiro lugar, a primeira sessão, o impacto do bolsonarismo, na democracia brasileira, né? Como que nós iniciamos a eleição, é, a degradação democrática, o questionamento do TSE, da urna eletrônica, né? Nós vimos onde que tudo isso deu, né? Então essa é a primeira sessão. Nós temos uma segunda sessão que acabou então é, ficando uma sessão exclusiva no livro que é fake news e eleições. E aí, em fake news e eleições a questão central, então, é a, a máquina de distorção de informações, como que ela funciona, o funcionamento dela no YouTube, mas também nas diferentes redes sociais. Temos uma terceira sessão, que são resultados eleitorais. E aí o que a gente pensa é, nós tivemos, a direita cresceu, tanto nas eleições para o Congresso, quanto nas eleições para o Senado, e a gente vai ver hoje se, de fato, ela consegue ou não o controle do Senado, né? esperamos que ela não consiga. E, por último, nós temos, então, perspectivas para a democracia no Brasil. né? E aí é como que se daria a reconstrução democrática no Brasil, uma situação que a gente vê que tem diversas tensões. né? Esse mês de janeiro, né? que felizmente, terminou ontem, é, foi um mês de tentativas, de golpe, mudança de ministro do Exército, prisões uma série de coisas que mostram que a democracia no Brasil não está completamente estabilizada. Então, essa que é a ideia do livro.
1: Quando se produz textos de análise histórica, em geral, se ouve dizer que é necessário um certo distanciamento de tempo né, para que o relato possa ser realmente a partir de uma perspectiva mais apropriada. O que levou vocês a não seguirem essa premissa, que, na verdade, eu nem sei se ela tem razão de ser, escrevendo ainda no calor
0: dos acontecimentos? Bom, a gente pode dizer que a gente tem alguns precursores, né o próprio Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista algumas semanas antes das Revoluções de 1848. Né? Então, até ele foi tão ousado que ele escreveu antes das próprias revoluções, né? Mas temos também diversos outros casos. Então, é, evidentemente que o vai demorar um tempo para a gente entender direito que foi 2022, mas nós queremos, na verdade, dar para o leitor pelo menos uma ideia de por que que esses acontecimentos agora, de janeiro último, ocorreram, né? E a nossa ideia é o bolsonarismo criou uma degradação, uma erosão da democracia brasileira, e essa erosão não chegou ao final com a eleição de 2022, né? Por quê? Porque ele conseguiu politizar diversas instituições, entre elas as instituições de segurança. É, então, a ideia aqui é tentar informar o leitor um pouco mais sobre isso no calor dos acontecimentos. Evidentemente que tem lugar uma outra análise, né? uma análise histórica, de longo prazo, para a gente entender, de fato, o que vai ser, assim, historicamente, esse início de 2023. Mas esse aí já não é o objetivo do livro.
1: A nossa democracia ela é bastante jovem, né? nem se poderia dizer ainda, com certeza, se ela já está totalmente uh, formada, digamos assim. Uh antes do período esse nefasto que nós tivemos recentemente. né? Desse modo, será correto usar o termo reconstrução? No fundo, não estaria ela ainda em pleno processo de ser consolidada?
0: Tá, não, essa é uma pergunta muito importante. né? É, evidentemente, nós temos uma democracia jovem que é, apostou em algumas vias para sua consolidação. Apostou na retirada dos militares da cena política em 85, numa Constituição que nós aprendemos a chamar de cidadã e que ampliou demais o acesso da população a, a políticas sociais, a serviços sociais, ao que era absolutamente necessário. Em terceiro lugar, nós temos a reorganização é, do sistema político. Em quarto lugar, a organização do sistema judiciário judicial, especialmente do STF, com mais prerrogativos. É, o período entre 2016 e 2022 colocou quase todos esses questionamentos, é, quase todos esses fundamentos em questão, tá certo? É, temos hoje um exército fortemente politizado, isso é verdade, pelo menos desde o impeachment, com a famosa reunião do General Tiagoine com Michel Temer ainda antes da votação de impeachment, pois tivemos 2018 com o famoso Twitter do, do General Vilas Boas, né? Então, é, a via que nós encontramos para retirada dos militares do, do poder político não se mostrou uma via produtiva, né? Mesmo porque eles estão aí, estão de volta numa situação que ainda é muito delicada. Diria a mesma coisa em relação à competição eleitoral, em relação à, à, divisão, à estabilidade da divisão de poderes. Então, a gente entende que o Bolsonaro ele foi não só o resultado de problemas na construção da democracia brasileira, mas o Bolsonaro também... Ele, acelerou o processo de erosão dessas instituições. né? Então, isso que nós chamamos, a reto, essa retomada dentro dos objetivos da Constituição de 1988, é o que nós chamamos de reconstrução democrática.
1: A, a extrema-direita, que agora é oposição, ela tem colocado obstáculos no caminho do governo Lula desde o momento da sua derrota, né? quando ela foi confirmada no segundo turno. Primeiro, questionando a vitória petista, depois fazendo de tudo para que ele não assumisse. Os atentados em Brasília foram o ápice até agora deste processo. Mas você entende que está sendo adequada a reação institucional contra os terroristas? A intervenção civil imediata e a prisão desenvolvida diretamente vão estancar as ideias e as ações semelhantes a essa no futuro?
0: Olha, eu acho que o governo teve reações muito importantes. A intervenção praticamente imediata no, na segurança do Distrito Federal foi fundamental para estabilizar a situação e que a partir daí, de fato, viu-se que foi uma uma invasão vândala e irresponsável da sede dos três poderes, e as pessoas foram não apenas retiradas, mas começaram a ser processadas judicialmente. Nós tivemos um bom período de impunidade de todas as ações da extrema-direita no Brasil, que eu identifico que ele foi, ele vem de 2015 até janeiro desse ano, até o 8 de janeiro, né? Aquelas pessoas achavam que elas sairiam impunes daquele vandalismo institucional irresponsável que elas realizaram na sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Não, foram, não, for, não saíram é, imunes, foram responsabilizadas, serão julgadas. Tudo isso é muito importante, ainda mais pensando num país né, que nunca teve uma justiça de transição. Né? Justiça de transição, tal como existiu na Argentina, ou mesmo tardiamente é, no Chile, ela não existiu no Brasil. Então, esse é o primeiro ato de responsabilização da extrema-direita no Brasil, desde 1964. Né? Não acho que é pouca coisa que está sendo feita pelo ministro Flávio Dino, mas também pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, em coordenação com outras forças, inclusive as próprias forças armadas, cujo ministro também foi substituído nesse processo.
1: Você acredita que os verdadeiros responsáveis por essa tentativa de golpe de 8 de janeiro vão ser mesmo condenados pela sua participação? Porque eu me refiro àqueles que incentivaram e que financiaram os atos, né? além dos militares, obviamente, que foram omissos de uma forma premeditada. Nós não corremos o risco de que essas, entre aspas, punições exemplares se esgotem no Zarigos, quebraram relógio, danificaram obras de arte, e tiveram a ousadia até de defecar no,
0: no STF? Olha, a gente espera que não, mas evidentemente que essa é uma questão em aberto e depende do desenrolar da luta política no nosso país. Né? É, o que eu acho é que é importante que as pessoas que hoje atacam a democracia, não foi só no dia 8 de janeiro, a gente viu essa semana um jogador de vôlei de um time aí da minha cidade, né, em Belo Horizonte, é incentivar ataques, armados ao presidente, ações como essas não podem ficar impunes. Ações como essa têm que receber o peso, o braço duro da lei, né? Como algumas pessoas dizem, a lei existe para isso, não é? Uma pessoa não pode nas redes sociais fazer um joguinho vendo quem quer atirar no presidente ou entrar na sede da sede do STF e fazer o que foi feito ali, né? A democracia não comporta isso. A democracia tem instituições de defesa, eu até acho que as nossas é, instituições de defesa da democracia são inadequadas, eu acho que nós precisamos de formas, é, de uma normatividade muito mais forte para a defesa da democracia, mas é, eu acho que é essa que é a questão. Se essas ações ficarem impunes, nós vamos ter sérios problemas na governabilidade democrática nos próximos anos.
1: Um outro vetor de grande importância, tanto para a expansão da, da extrema direita, quanto para a manutenção dela enquanto uh, força política, respeitavam, pelo menos em termos de tamanho, né, é a sua tática de distribuição de fake news. E isso prossegue, aliás, voltando agora com uma relativa força. Você acabou de dar um exemplo aí do, do, do jogador de vôlei que contribuiu com essa espécie de, de abuso, além das desinformações, né? Para pavimentar o caminho de uma oposição parlamentar, ela, eu acho que ela, por isso que ela deve ter retornado. Como é que se faz para enfrentar isso, Leonardo? Como, como combater aquilo que no fundo é talvez o que sustente uh, esse esse argumento de oposição?
0: Olha, eu acho que a questão do mesmo é uma questão muito complexa. Nós não entendemos completamente seu funcionamento, é, mas a gente sabe que é um sistema integrado de desinformação, já não são mais notícias falsas no sistema integrado, mesmo o cidadão bem-intencionado que procura, que entrar no Google e tentar olhar é, 8 de janeiro, é, corrupção, ou STF, vai encontrar um, um elenco de notícias falsas sobre essas questões que nós não podemos é, subestimar. né? Então, não sabemos exatamente como esse tema funciona, o ministro é, Alexandre de Moraes, ele tem atuado de forma até incisiva, mas em cima de informações muito incompletas, né? motivado, acionado, por campanhas políticas, campanhas eleitorais, algumas entidades da sociedade civil, mas nós precisamos de é, ampliar bastante o sistema de controle de fake news, provavelmente o Estado sozinho não é capaz de fazer isso, talvez não tenha nem a, os instrumentos, talvez não seja nem ao menos desejado, então eu acho que esse pacote foi proposto pelo ministro Cláudio Dino na semana passada, ele é extremamente importante, e o que ele coloca é que os próprios provedores privados têm que ter um papel nisso também, né? um papel de controle importante, né? Então, fake news, sim, é parte da estrutura da extrema-direita no Brasil e é, ela tem que ser desmonetarizada, os financiadores têm que ser punidos, quando forem empresas têm que ser responsabilizados financeiramente, dependendo do que for feito, cabe, sim, responsabilização civil e penal. Então, todas essas questões, acho que sim, estão colocadas.
1: Uh, em algum momento do, nos últimos meses, você chegou a temer uh, que outra vez o nosso país mergulhasse numa ditadura militar? Bolsonaro queria muito isso. Por que, é que ele não conseguiu?
0: Olha, assim, é, as eleições, voltando aqui ao assunto do nosso livro, que eu acho que são é importante, a gente tem né, alguns capítulos, vão estar mostrando isso, né? As eleições de 2022 foram, na Nova República, as eleições disputadas em condições mais... As eleições em, que, com as quais as condições de competição foram as mais desiguais. Hoje a gente sabe que o presidente gastou aí na faixa de 1%, até 1,5% do PIB, nos 90 dias anteriores à eleição. né? Com auxílio Emergencial, hoje apareceu na imprensa que praticamente quem pediu o auxílio... É, pediu auxílio nas últimas semanas da eleição não teve controle nenhum depois teve os empréstimos em cima desse auxílio depois teve antecipação é, de valores de fgts futuro para financiamento da casa própria pela caixa econômica federal tudo isso na verdade foi a gente tem que entender como uma tentativa de compra de votos né é disso que se tratou né ou seja condições, é, uma distorção das condições do Auxílio Brasil, do financiamento, do Minha Casa Minha Vida, de tudo para que as pessoas, na verdade, votassem no presidente. Né? Então, foi uma eleição completamente atípica, né? e essa eleição atípica, ainda assim, né, foi perdida pelo presidente. Né? Então, é, nós temos aí uma, uma nova ordem democrática sendo construída, mas em cima de um processo de forte degradação. Então, é preciso relegitimar o sistema político. E é preciso mostrar que essas formas de agregação de apoio político não podem ser legais, ou não podem ser... Legais as não são, elas já são ilegais, mas elas não podem ser toleradas na democracia brasileira.
1: Voltando também a falar de um livro, mas sobre um outro aspecto, um livro que vai ser lançado agora em fevereiro. Né? Os capítulos foram inscritos a pedido da organização, seguindo uma temática pré-estabelecida, ou cada um dos convidados tinha liberdade plena para a produção do seu recorte? E outra coisa, os textos são inéditos ou
0: foram copilados de outras publicações? Tá. Essas duas questões são muito importantes. Na verdade, o Observatório das Eleições, ele funcionou é, a partir de... É, editorias Então nós tínhamos oito editorias Uma editoria geral Sobre democracia Eleições Uma, uma editoria sobre legislativo Uma editoria sobre meio ambiente Uma editoria é, Sobre gênero e raça Uma editoria sobre Poder judiciário Entre outras né? Então essas editorias é, Foram elas foram né, Quase todos os artigos são dos editores, as editorias tinham diversas contribuições, mas são os editores que estão escrevendo os artigos para o livro. É, esses artigos são inéditos, mas eles foram retrabalhados a partir de artigos publicados durante o período eleitoral.
1: E como é que você entende que se pode levar a informação, o contexto dos fatos, para gerar entendimento da realidade para a população porque trabalhos como o seu de excelência, eles não correm o risco de girar apenas dentro do meio acadêmico e em públicos já
0: esclarecidos? É, nós temos tentado. Esse é um, realmente um problema hoje da universidade, da produção acadêmica, Nela, né? frequentemente não circula o suficiente não chega aquelas pessoas que, infelizmente, estão sendo influenciadas por fake news, por... É, é, por colocações de pastores em templos religiosos, uma série de lugares. Né? Então, o que a gente quer é, de, é informar o debate, melhorar a qualidade do debate público no do debate político no Brasil, que está é, muito rebaixada. Né? Então, é, nós estamos tentando diversas formas, a gente faz lives, com os principais temas. Algumas das nossas lives tiveram é, dezenas de milhares de seguidores, né? Ainda assim, nós não estamos satisfeitos com o nosso alcance. Nós gostaríamos que o nosso alcance fosse ainda maior.
1: Você concordaria que o mito do brasileiro cordial, entre aspas, que já foi tantas vezes invocado interessadamente pelas elites ele foi sepultado agora em 8 de janeiro, depois de agonizar por quatro anos?
0: Olha, é, assim, não sei se a gente tem tempo para discutir em profundidade a ideia do homem cordial, né? principalmente num livro clássico sobre o Brasil, que é o Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Mas, evidentemente, que é, o Brasil vive numa tensão entre cordialidade e violência. A nossa sociedade não é uma sociedade pautada, só na cordialidade, né? muito pensada pelo Sérgio Guardiolano e por outros autores também, como é, o comportamento do, do homem é, rural, né? E a gente não pode esquecer que a escravidão existia ali nas propriedades rurais do Brasil, no mesmo momento em que esse homem cordial, é, ou que esse que proprietário de terras era cordial em relação aos seus colegas, aos seus visitantes, né? É, mas existia um elemento de cordialidade na sociedade brasileira, esse elemento de cordialidade na sociedade brasileira ele está superado, né? Ele está superado pela polarização política, pelas redes sociais, pelas mane pela maneira como é, se opera nas redes sociais, né? não esqueçamos que o presidente, cujo mandato acabou, no dia 31 de dezembro ele tinha dentro do Palácio do Planalto, uma instituição denominada Gabinete do Ódio, né? Então, tudo isso coloca que nós é, estamos muito a, além né, dessa ideia de homem cordial. Claro que a gente tem como objetivo, tem que ter como objetivo que alguma civilidade volte ao debate político brasileiro, né? Que o debate de ideias não seja isso que nós vimos nos últimos quatro anos, né? É, mas a ideia de que um o homem cordial pode voltar me parece improvável.
1: Não ter demitido todo o alto comando das Forças Armadas depois da tentativa de golpe, ainda falando do 8 de janeiro, foi um erro do presidente Lula? Ou, como pensam alguns, se tivesse feito isso, poderia, de fato, ocorrer uma intervenção militar acabando com o seu governo antes mesmo de completar 15 dias? Qual a sua opinião sobre isso?
0: Tá. Bom, já tentando encaminhar um pouco para o final, mesmo que eu tenho um tempo um pouco limitado, mas diria o seguinte, o presidente Lula é, atuou no lugar, no lugar principal que ele tinha que atuar depois do 8 de janeiro, que era no comando do Exército. Por quê? Porque os acampamentos golpistas foram montados na frente do, dos comandos nas grandes capitais do Brasil porque, na verdade, existia uma certa inteligência do que ia ser acontecido que foi sonegada ao governo federal, ao ministro da Justiça, talvez até ao próprio comandante aí das forças do Distrito Federal. Então, havia um problema tópico a ser resolvido ali. Nós temos grandes problemas estruturais, né? assim, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que instituiu o Ministério da Defesa, controlado por um civil e que também instituiu, é, ou que retirou o status ministerial dos comandantes das três armas, e diminuiu o papel deles no, no gabinete ministerial, a gente não tem grandes mudanças nas forças armadas, e precisamos ter para que elas se adequem melhor à ordem democrática. Né? Então, acho que o presidente Lula fez o que era preciso fazer naquele momento, mas tem muito a ser feito no sentido do controle civil das Forças Armadas, o controle das Forças Armadas pelo civis no Brasil.
1: Eu gostaria de saber, a sua opinião também, se essa tentativa de golpe, que foi atabalhoada, juntando-se agora com o escancaramento da situação terrível que estão vivendo os Yanomamis, por exemplo, esses dois fatores podem ser considerados como oportunidade de consequências políticas fortes o suficiente para afastar os incautos da extrema-direita, essas evidências no modo de agir, de pensar e com o descaso da vida humana, não está sendo um tiro no pé para para esta corrente política?
0: Olha, eu acho assim, abriu-se uma janela de oportunidade para o governo do presidente Lula. E a janela de oportunidade significa que a extrema-direita mostrou que veio, falava-se durante 19, 20, 21 até 22, ah, uma direita golpista, não, a direita não é golpista, uma extrema direita que convida forças armadas a intervir no, no sistema político, não, não convida, isso é só uma maneira de falar, bom, é, superamos, infelizmente, superamos nessa fase, né, ou seja, houve de fato uma tentativa de golpe de Estado, pode ter sido desastrosa, mas foi uma tentativa de golpe de Estado, e as instituições democráticas se esconderam é, à altura. É, a questão Yanomami nem é uma questão democrática, é uma questão de direitos humanos básicos, né? Ou da diversidade das obrigações do Estado brasileiro em relação às populações originárias né? Que obrigações já estão firmadas em diversas convenções internacionais, né? o 69 da OIT, os Acordos de Direitos Humanos, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos enormes bases aí legais que criaram é, responsabilidade, geraram responsabilidades para o governo brasileiro que não foram cumpridas. Né? Então, aí nós temos uma segunda questão, e a segunda questão é como as pessoas que descumpriram os compromissos constitucionais e também os internacionais é, vão ser responsabilizadas por isso.
1: E especificamente sobre o lançamento do seu livro, vamos encerrar aqui quais aquelas informações necessárias. Quando e onde ocorre esse lançamento? E como é que as pessoas interessadas em adquirir exemplares devem agir? Ele estará disponível em livrarias físicas? Será comercializado, comercializado pela internet? Ou ambas as alternativas? Como é que acontece isso?
0: Então, o livro vai ser é, editado pela editora Autêntica, é uma editora é, que tem uma forte presença nas livrarias, então o livro vai estar disponível nas livrarias, mas também na Amazon.com, é, então na, nos sites de venda pela internet. O lançamento inicial vai ser em Brasília nos dias 14 e 15 de fevereiro, mas nós estamos planejando lançamentos nas principais capitais do país.
1: Ainda não há data para vir daqui para o Sul, para Porto Alegre?
0: Não, mas teremos muito prazer em estar aí e lançarmos o livro no Rio Grande do Sul. Não tenha dúvidas quanto a isso.
1: Eu deixo, então, eu sei que as pessoas ainda não foram informadas, eu devia ter feito isso no começo, o senhor hoje tem um compromisso que surgiu e, e que não não vai permitir que fique conosco a hora inteira que nós gostaríamos que ficasse. Mas eu lhe, lhe abro ainda um tempo para que o senhor acrescente alguma coisa, se despeça, enfim, do nosso público ouvinte. Fique à vontade.
0: Tá, não, eu acho que, assim, foi uma entrevista muito interessante, que deu já uma... permitiu uma primeira aproximação em relação ao livro, então... É, agradeço muito, é, estamos muito animados com esse lançamento e acreditamos que o LIU pode contribuir para o debate sobre a reconstrução democrática no Brasil. Obrigado.
1: Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Então, o Espaço Plural contou hoje aqui com uma entrevista exclusiva com Leonardo Avrisler, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado obtido lá no conceituadíssimo MIT nos Estados Unidos. O tema central, pautado Pautando a nossa conversa Foi o lançamento do livro uh, Eleições de 2022 A reconstrução da democracia Muito obrigado Babton, é contigo
2: Meu nome é Gabriel Waldman Estou com 84, passando por 85 anos Sobreviveu ao holocausto eu estava passando na rua, de repente se aproxima uma pessoa de mim com um cachorro. e Começou a me bater com socos e cacetete. E incitou o cachorro para me agredir também. E ele não desgrudava de mim, ele me batia continuamente. E o cachorro me mordia. Então é uma pessoa que não tolerava ninguém que seja diferente. Gente como eu temos que morrer, dizia. A história que estou contando agora não é minha história. É do Neno, que, com, com quem isso aconteceu em Curitiba. Me identifiquei com ele. Então eu gostaria muito de conhecê-lo. Ah, quem está aí? Tudo bem, querido? Igual. Um abraço. Meu nome é Odivaldo Carlos da Silva,
1: mais conhecido como Neno. Essa história que o seu Gabriel contou é a minha história. Foi uma história de muita violência racial. Sou músico profissional há, muito, há muitos anos, já. Desde os meus 14 anos eu trabalho com a música.
0: Esse é o último show que eu fiz. Essa é a minha filhinha. Eu e a minha esposa. Dizem que me ama ainda.
2: A minha não diz isso. <risos> eu a senhora não diz. Sobrevivi
1: a essa situação. Que as pessoas ouçam e vejam que isso é um absurdo, né? Acontecer ainda hoje em dia.
2: A gente sempre tem que relembrar as pessoas para que a coisa não se repita.
1: Manter a história viva
2: é lutar contra o ódio. Ontem, hoje, amanhã. Viver
0: para contar contar para viver. Neste carnaval, uma guria ajuda a outra. Ofereça companhia
1: e ajuda-se ver uma mulher passando mal, sofrendo violência ou assédio. Não vamos mais escalar. Respeita as gurias na furia!
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. de a luz. Eu ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. De que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim.
1: É simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar. É simples. Vem junto.
2: Cressol.
1: Este é o programa Espaço Cultural Debates e Entrevistas, uma realização da Rede Estação Democracia com o apoio de 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Se você não pode acompanhá-lo ao vivo de segunda a sexta-feira entre duas e três horas da tarde, a qualquer momento que tenha disponibilidade de tempo, basta entrar no nosso site red.org.br e lá você encontra todos os vídeos, porque eles permanecem gravados e à disposição. No mesmo endereço você encontra também os vídeos de outros programas também produzidos pela rede além de artigos especialmente escritos, e tem a possibilidade de ouvir boa música 24 horas por dia. Um pedido que eu não fiz na abertura do programa de hoje, mas faço agora no encerramento, é sobre a possibilidade de você registrar o seu like. Isso faz diferença e nós agradecemos se você tomar eh, fizer este, este, atender esse nosso pedido. No programa de hoje, como foi dito há pouco, tivemos uma entrevista exclusiva com o Leonardo Avreser, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutor pelo MIT dos Estados Unidos. Uh, eu queria também acrescentar, antes da, de nos despedirmos, que existe um outro programa hoje na Rede que merece a sua audiência. Ele acontece daqui a pouquinho. A partir das 16 horas, temos o Ciência Fácil, apresentação da doutora Márcia Barbosa. Hoje ela estará entrevistando o Ricardo Gatém, doutor em Economia. O tema central será... Crescimento econômico e distribuição de renda são causa e consequência ou vice-versa? Estou curioso e confesso a vocês que gostaria muito de ter essa resposta. Uma das maneiras de obtê-la é, com certeza, acompanhando o programa de hoje. Eu quero encerrar aqui, agradecendo a todas e todas que estiveram conosco no dia de hoje, nos prestigiando, e lembrando que amanhã é feriado, mas que no dia 3 nós estaremos de volta às 14 horas para mais um Espaço Plural. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, Paradesporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.